0: Và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Chúng ta có một thời gian rất dài để tìm hiểu từ sách Sáng Thế Ký đến Khải Đức Quyền, và thời gian đó mất vào khoảng 5 năm. Tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu rất nhiều sách trong Cổ Ước và Tân Ước. Và hôm nay, chúng ta đến một sách mới, đó là sách Fierro Thứ Nhất. Tôi xin cùng quý vị tìm hiểu về phần tổng quát về sách Führer thứ nhất, hay còn gọi là thư Führer thứ nhất, và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về thư tính này. Trước nhất, chúng ta tìm hiểu về tác giả của thư Führer thứ nhất. Ngay trong câu đầu tiên của thư tính này cho chúng ta biết về tác giả. Führer, sứ đồ của chú Jesus gửi cho những người kiều ngụ rải rác trong sứ bông. Führer được gọi là một ngư phủ thiếu học. Nhưng Führer đã ở trong trường học ba năm và được truy siêu Sưu dạy thì không thể gọi là người thiếu học. Và thư Führer xác chứng về điều này. Führer đề cập đến nhiều giáo lý và đề tài lớn. Ngay trong mấy câu đầu tiên, Führer đề cập đến những giáo lý lớn như là sự lựa chọn, sự biết trước, sự nên thánh, sự vâng lời, quyết của Đặng Chris, Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Ăn điển của Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi, sự khải thị, sự vinh hiển, đức tin và hy vọng. Các bạn thấy rằng các bạn không thể nào nói nhiều điều lớn lao như vậy trong một số câu ngắn ngủi. Với phương cách mà ông nói với những đề tài lớn này trong kinh thánh, tỏ bài cho biết rằng đây không phải là một người đánh cá thiếu học. Thưa quý vị và các bạn, có một sự thay đổi lớn trong đời sống của Pierre mà chúng ta thấy được khi đọc về thư tín của ông. Trước đây Peter là người nóng nảy, nhưng giờ đây trở nên một người nhịn nhục. Khi mới gặp Chúa Giêsu, Peter là người vụng về, vấp ngã. Chúa Giêsu nói với Peter, "Khi ngài thấy ông: Ngươi là người yếu đuối, nhưng ta sẽ làm cho ngươi trở nên mạnh mẽ, trở nên người cứng rắn như đá. Ngươi sẽ xây dựng hội thánh của Chúa Giêsu, ngài là hoàng đá Và sau này, Peter nói rất rõ duy sư là hòn đá mà hội thánh được dựng nên một điều rất lý thú để chúng ta chú ý rằng tên fierer cũng có nghĩa là hòn đá fierer nói rằng tất cả mọi cơ đốc nhân là hòn đá nhỏ trong fierer thứ nhất đoạn 2 câu 5 nói rằng anh em đã như đá sống được xây trên nhà thiên liên làm chức tế lễ thánh đặng dân của lễ thiên liên nhờ được Chúa sư christ mà đẹp ý đức chúa trời Ông có ý nói rằng, mỗi cơ đốc nhân cũng là một hòn đá như Führer. Simon Führer không bao giờ nâng cao địa chỉ của mình, như chúng ta thấy trong thư tính này. Lời mở đầu của thư tính Führer, ông gọi ông là một sứ đồ, giống như các sứ đồ khác. Dù rằng, khi liệt kê danh sách các sứ đồ, tên của Führer luôn đứng đầu. Và dầu truy sư chọn Führer giảng bài giảng đầu tiên vào ngày lễ ngũ tuần, Führer cũng không cảm thấy rằng mình cao hơn những sứ đồ khác. Bây giờ chúng ta để ý đến năm viết thư Phiere thứ nhất là vút nào? Thư Phiere thứ nhất được viết sau các thư tính của Paulo. Thư Phiere thứ nhất có thể được viết vào khoảng năm 64 đến 67 sau Công nguyên, sau khi hoàng đế Nero khát máu đã lên ngôi và bắt bớ đã xảy ra. Theo truyền thống kể lại, Führer là người tụng đạo. Và thư Führer thứ viết được viết từ nơi nào? Trong Führer thứ nhất đoạn 5 câu 3, cho chúng ta biết về chi tiết này. Hội thánh của các người được chọn tại thành Babylon chào thăm anh em, con tôi là mát cũng vậy. Có một số người nghĩ rằng Babylon được dùng ở đây theo nghĩa biểu tượng và Führer muốn nói ám chỉ về Roma, hay còn gọi là Lama. Do vậy, không có lý do gì cho Führer dùng chữ theo nghĩa biểu tượng. Führer không phải là sứ đồ viết theo nghĩa biểu tượng. Trong khi đó, sứ đồ răng là người viết theo nghĩa biểu tượng, như chúng ta thấy ở trong sách khải quyền. Führer là người viết theo nghĩa đen và thực tế. Ông là người sống một đời sống thực tế. Tôi tin rằng, nếu Führer có ý muốn nói về Roma, ông sẽ nói về Roma theo những xét riêng của tôi, Simon Fierer chưa hề tới Roma. tôi nghĩ rằng ông ở tiểu á châu mà nó là trung tâm lớn của đế quốc Roma nhưng không phải là sứ đồ cho khu vực này. tôi nghĩ rằng Fierer đi theo Faulo Faulo đã không đi đến Roma nếu như Fierer đã ở Roma và giảng tin lành tài đó vì Faulo nói rằng ông sẽ không đi đến nơi nào mà tinh lành chưa được giảng ra trước đây. Và Roma là nơi mà phó có chương trình đi đến, và ông thành lập hội thánh tại đó. Trong khi đó, Führer chưa hề đi đến Roma, và ông cũng không có dự định đi đến đó nữa. Có một lý luận khác cũng có giá trị tỏa bài dấu hiệu rằng Führer ở Babylon thay vì ở Roma căn cứ trên danh sách những nơi mà Führer giảng. Trong Fearer thứ nhất đồng 1 câu 1 chúng ta xem lời ông nói như vậy. Fearer sứ đồ của Chúa Giêsu Christ gửi cho những người Kiều ngụ rải rác trong xứ Bông, Galati, Capbaloc, Hasi và Phinini là những người được chọn. Tất cả những nơi này ở trong khu vực Tiểu Á Châu và khu vực này thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay. Trong danh sách này Phía liệt kê từ Đông sang Tây. Qua nhận định này, tác giả đang đứng về phía Đông khi viết thơ này. Theo một cách thông thường và tự nhiên, khi liệt kê địa danh thì bắt đầu liệt kê từ nơi chúng ta ở, và Phía Rơ liệt kê các nơi này từ Đông sang Tây. Vì thế, hình như nó hợp lý khi cho rằng Phía đang ở Babylon thật. Sau thời gian bị lưu đài ở Babylon, Chúng ta thấy rằng, có lời kỹ thuật chỉ có một số nhỏ người Do Thái hồi hương về đất hứa, và số lượng này có dọc khoảng 60.000 người. Một số lớn khác những người Do Thái vẫn còn cư ngụ ở Babylon, cộng thêm một số người Do Thái chạy sang Babylon sau khi sự bắt bớ nặng nề xảy ra với thời trị gì của Claudius tại Roma. Chúng ta được biết được việc này qua trường hợp xảy ra cho Aquila và Parisin, đôi vợ chồng này đã từ Roma đến Corinto Nhiều người khác chạy sang Babylon Có sự bắt bớ xảy ra cho tất cả những cơ đốc nhân và những người Do Thái Chúng ta biết rằng công tác chủ yếu của Pharaoh là cho người Do Thái Vì thế nó hợp lý cho Pharaoh chăm sóc và giảng dạy người Do Thái Trong khu vực tiểu Á Châu Và đặc biệt là ở Babylon Babylon vẫn còn là thành phố lớn dọc theo bờ sông âu và có nhiều người vô Thái vẫn còn cư ngụ sinh sống tại đó sau thời gian lưu đại. Dầu rằng, Papias đề cập đến sự chết của Führer xảy ra ở Roma, nhưng chúng ta không có những dự kiện lịch sử nào hỗ trợ cho điều này. Tôi thấy không có lý do nào để ngăn cản về sự kiện Führer là sứ đồ cho dân do Thái đang sống rải rác ở nước ngoài. Và tôi tin rằng Führer đi về phía đông, trong khi đó sứ đồ Paulo đi về hướng Tây. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đến đề tài của thư Führer thứ nhất. Đề tài của thư tính Führer thứ nhất nói về hy vọng của đôi cơ đốc nhân trong thời gian thử thách. Dầu rằng Führer đề cập đến những giáo lý lớn và đề tài quan trọng, nhưng ông không viết trong phương cách lạnh lùng. Führer được gọi là sứ đồ của hy vọng, trong khi Phaolô được gọi là sứ đồ của đức tin, còn răng được gọi là sứ đồ của tình yêu thương. Thư tính này nhấn mạnh trên hy vọng, nhưng tôi tin rằng lời trong thư tính này cũng mang một ý nghĩa về sự chịu khổ. Führer cũng nhấn mạnh về ân điện của Đức Chúa Trời, và một số nhà giải kinh nghĩ rằng đó là đề tài chính. Do vậy, từ ngữ chịu khổ xảy ra 6 lần trong thư tính này, Hy vọng kích chặt với sự chịu khổ. Vì thế, tôi nghĩ rằng nó hợp lý khi nói đến đề tài của thư tính này là Hy vọng của cơ đốc nhân trong thử thách. Führer nói nhiều về sự chịu khổ của Đấng Christ. Sự chịu khổ của Đấng Christ được nói nhiều bởi tác giả của Heberer và bởi cơ Và các tiên tri cũng đề cập nhiều đến đề tài này. Do vậy, Führer nói đến đề tài này khác biệt hơn những người khác một chút. Phêrô nói đến sự chịu khổ bằng chính kinh nghiệm của cá nhân ông và trong sự chịu khổ, Phêrô nhấn mạnh đến sự vui mừng nữa. Điều này dẫn tôi đến một điều rất quan trọng liên hệ đến các mục sư trẻ. Trong ngày hôm nay chúng ta thấy có một số mục sư trẻ rất tốt, họ giảng lời của Đức Chúa Trời. Tôi cảm tạ ơn Chúa vì có họ. Tôi có dịp nghe hai ba người trong số họ. Tôi có cảm nghĩ giống như tiến sĩ Campbell Morgan cảm nghĩ trong thời của ông. Ông và vợ của ông nghe một sứ trẻ giảng, người mà họ rất chú ý. Anh ta có tài ăn nói, tư cách trong rất tốt và anh ta giảng bài giảng lớn lao, đầy ơn. Trên đường về nhà, bà Morgan không tiếc lời khen ngợi. Nhưng bà ngạc nhiên khi nghe ông Morgan không nói lời nào. Cuối cùng bà hỏi ông, Ông có nghĩ rằng một sư trẻ kia là người giảng giỏi không? Ông Morgan trả lời, Anh ta sẽ trở nên người giảng giỏi sau khi anh gánh chịu đau đớn. Thời gian trôi qua sau đó, Người một sư trẻ này mới nhận biết bởi kinh nghiệm Những gì phải trả khi đứng về phía đánh Christ. Anh phải trải qua sự bắt bớ. Anh ta kinh nghiệm được sự khó khăn của anh với hội thánh Và có một ngày Anh đứng trước ngôi mộ Và trông đứa con nhỏ của anh ta Ông bà Morgan Khi nghe tin Đến để thăm viếng Và nghe ông nói một lần nữa Bởi vì Họ thương yêu người trai trẻ này Thương yêu người mục sư trẻ này Sau buổi lễ Bà Morgan hỏi Giờ đây ông có nghĩ gì Về mục sư trẻ này Ông Morgan trả lời Anh ta là người giảng giỏi Các bạn thấy rằng Sự đau khổ Làm nên sự khác biệt Lời giảng Không phải chỉ nói bằng môi miệng Lời giảng Không phải chỉ nói bằng những kiến thức Sự hiểu biết Nhưng lời giảng Sống động Là lời giảng đến từ Kinh nghiệm Trên chính đời sống của cá nhân Người giảng Thưa các bạn Đây cũng là kinh nghiệm cá nhân của tôi. Khi còn là một sư trẻ, tôi giảng nhiều về sự sống cho Chúa và sự chịu khổ. Tôi thường đi đến bệnh viện, thăm viếng bệnh nhân và dỗ dai trên người bệnh, cầu nguyện cho họ. Tôi nói với họ rằng Đức Chúa Trời sẽ ở với họ. Trong thời điểm đó, tôi chỉ là người giảng chưa có kinh nghiệm. Tôi nói những điều mà tôi chưa thật sự có kinh nghiệm riêng cho chính mình. Dẫu rằng, Tôi tin điều đó. Nhưng rồi, Vào một thời gian đến sau đó, Khi chính tôi bị bệnh và phải nằm trong bệnh viện, Một người mục sư khác đi vào bệnh viện và cầu nguyện cho tôi. Khi ông ta bắt đầu đi ra, Tôi nói với ông ta, Tôi đã làm giống như công việc mà ông đã làm. Tôi đã đến đây, Và tôi cũng nói chuyện với bệnh nhân, Và nói rằng Đức Chúa Trời ở cùng họ. Giờ đây ông đi ra, Nhưng tôi vẫn còn nằm ở lại. Tôi nhận thấy rằng, nó không phải là lý thuyết, nhưng những gì tôi nói với họ là sự thật. Các bạn thân mến, tôi đã tìm thấy sự thật. Giờ đây nó không còn là lý thuyết nữa. Tôi biết nó là sự thật bởi lời của Đức Chúa Trời đã nói và cũng bởi chính kinh nghiệm mà tôi đã trải qua. Tôi không còn lý luận với họ rằng những điều này nữa. Tôi nói... Vì tôi biết nó chắc chắn. Cũng giống như tôi không còn lý luận với các bạn rằng mật ong thì ngọt hay không. Nếu các bạn không nghĩ mật ong ngọt, đó là quyền của các bạn. Tôi đã dùng mật ong sáng nay và tôi biết nó ngọt. Đó là sự hiểu biết bởi chính kinh nghiệm của tôi. Simon Ferrer không cho chúng ta lý thuyết về sự chịu khổ. Führer nói cho chúng ta bằng chính kinh nghiệm lớn lao mà ông đã trải qua, và nó trở nên tuyệt vời khi điều này trở thành chính kinh nghiệm riêng của các bạn và của chính tôi. Và tôi cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ cho các bạn. Chúng ta không phải chỉ giảng, nói bằng lý thuyết, bằng sự hiểu biết, nhưng mà xin chúa cho các bạn, đặc biệt là quý vị là những người hầu việc Đức Chúa Trời, chúng ta giảng dạy và làm chứng bởi chính kinh nghiệm của mình đây là một từng trải, một giá mà tất cả những hời hào huyệt chúa sẽ trải qua thưa quý vị giờ đây xin chúng ta cùng xem đến bố cục của thư Rơ thứ nhất thư Rơ thứ nhất chia ra làm bốn phần chính phần thứ nhất nói về sự chịu khổ và sự an ninh của cơ đốc nhân trong đoạn 1, từ câu 1 đến câu 9. Và điều này, sanh ra sự vui mật. Trong phần thứ hai nói về sự chịu khổ và kinh thánh. Trong đoạn 1, từ câu 10 đến câu 25. Và điều này, sanh ra sự thánh khiết. Phần thứ ba nói về sự chịu khổ và sự chịu khổ của Đấng Cris. Trong đoạn 2 đến đoạn 4. Điều này, sanh ra sự phân cách như chúng ta thấy trong đoạn hai điều này cũng sanh ra công việc của cơ đốc nhân như được đề cập trong đoạn ba cách cư xử trong gia đình trong đoạn ba từ câu một đến câu bảy cách cư xử trong hội thánh trong đoạn ba từ câu tám đến mười sự chịu khổ của đấng chris được giảng bởi đức thánh linh trong thời kỳ noe trong đoạn ba từ câu mười đến hai và điều này cũng sinh ra sự vâng lợi thật ý muốn của đức chúa trời trong đoạn bốn phần thứ tư sự chịu khổ và sự đến lần thứ hai của đấng chris trong đoạn 5. điều này sinh ra sự phục vụ và hy vọng và sinh ra sự hạ mình và sự nhịn nhục thưa các bạn đây là bố cục của thư phiêu thứ nhất và chúng tôi xin nhắc lại rằng, trong thư phê rơi thứ nhất có một đề tài lớn, đó là sự hy vọng trong sự thử thách. Bây giờ xin mời các bạn cùng nhau khởi sự tìm hiểu ở trong phê rơi thứ nhất đoạn 1, nói về sự chịu khổ và sự an ninh của cơ đốc nhân. Có nhiều người không hề cảm nhận sự bảo đảm trong sự cứu rỗi của họ. Sự an ninh cơ đốc nhân là một giáo lý mà tôi phải tốn nhiều thời gian khá dài để đi đến chỗ biết chắc về sự cứu rỗi của tôi. Có nhiều người không có bảo đảm về sự cứu rỗi của họ. Họ không biết chắc về sự cứu rỗi của họ. Tại sao? Bởi vì sự đau đớn và sự an ninh đi chung với nhau. Các bạn có biết nó sanh ra điều gì không? Nó sanh ra sự vui mừng. Các bạn có tưởng tượng được điều đó không? Giờ đây xin chúng ta cùng nhau xem câu thứ nhất của Führer thứ nhất đoạn 1, câu 1. Führer, sứ đồ của Chúa giê christ Chris gửi cho những người kiều ngụ rải rác trong xứ bông, Galati, Cappadoc, xi và Bithyni là những người được chọn. Trước nhất chúng ta để đến tên Führer, tên của ông có nghĩa là Hòn Đá. Giờ đây, Ông trở thành người đá, người cứng rắn. Ngài lễ ngũ tuần giờ đây đã ở phía sau, và Führer biết đứng về đấng Christ là như thế nào. Ông đã bị bắt bớ, bị bỏ tô, ông bị thanh nộ, và ông nhận biết rằng việc bị đóng đinh trên thập tự giá đang chờ đợi ông. Führer là người biết những gì ông đang nói. Thú thật với các bạn, tôi không cảm kích với những giáo sư dạy trong trường kinh thánh, nhưng lại thiếu kinh nghiệm về công tác mục vụ. vậy mà họ đứng lên để cuốn luyện những người trẻ làm công tác mục vụ. họ không thật sự biết sự khó khăn về công tác mục vụ bởi vì thiếu kinh nghiệm. họ cũng không biết sự đau đớn cho đấng quyết thật sự là gì. sau khi lắng nghe họ, tôi cảm thấy tốt hơn là tôi trở lại đọc thư của Fierer bởi vì tôi biết Fierer đang nói về điều gì. tôi muốn nghe một người mà họ từng trải bởi kinh nghiệm. Phêrô nói rằng ông là sứ đồ của Chúa Giêsu. Führer chỉ nói một cách đơn giản rằng ông là một sứ đồ của Chúa Giêsu. Giao rằng Führer luôn đứng đầu danh sách trong các sứ đồ. Tôi kính mến ông ta về thái độ khiêm nhường này. Führer không đặt mình trong cương vị cao hơn các sứ đồ khác khi Phaolô đến Jerusalem để dự hội nghị với những sứ đồ khác, ông nói chuyện với Pierre, Giăng và Jacques. Ông nói rằng họ là những cột trụ của hội thánh, nhưng Phaolô đã không học biết tin lành từ nơi họ. Phaolô nói rằng ông nhận được tinh lành trực tiếp từ Chúa Giêsu Christ bởi sự khải thị. Không một nơi nào mà Pierre công bố sự siêu nhiên như thế. Pierre chỉ tuyên bố rằng ông là một sứ đồ, có thể thôi. Fierrer viết thư này gửi cho những người kiều ngụ sống rải rác trong xứ bông, Galati, Cappadox, Aci và Bithyni là những người được chọn. ông đang viết thư cho những người kiều ngụ ở nước ngoài. họ sống ở nhiều nơi trong lãnh thổ dưới sự cai trị của Roma hay còn gọi là La Mã. họ là những người do thái, nhưng bây giờ họ được gọi với những tên đặc biệt bởi vì họ đã sống ngoài lãnh thổ của xứ Palestine bởi sự bắt bớ và những lý do khác họ định cư khắp khu vực của đế quốc La Mã nếu các bạn xem và đối chiếu trên bản đồ các bạn thấy các địa danh này nằm trong khu vực của tiểu Á châu mà nó thuộc về khu vực của thổ Nhĩ Kỳ ngày nay các bạn có nhớ rằng trong hành trình truyền giáo lần thứ hai của Phaolô ông cố gắng đi vào Bitini nhưng lúc bấy giờ thánh linh của Đức Chúa Trời không cho phép Paul đi vào đó. Và tôi tin rằng Phierer đã giảng tin lành tại khu vực này và Đức Thánh Linh muốn Paul đi đến những dân tộc đến những khu vực mà họ chưa hề nghe giảng về tin lành. Paul là sứ đồ cho dân ngoại và Phierer là sứ đồ cho dân Do Thái hay còn gọi là dân Israel là những người đã trở về về Đăng Cris. Quý vị và các bạn thân mến, qua những lời mà Pierre tỏa bại tại nơi đây, cho chúng ta thấy rằng, Đức Chúa Trời dùng từng người trong từng khu vực, trong từng công tác khác nhau. Đức Chúa Trời dùng Pierre để giảng tin lành và chăm sóc cho những người do Thái đã trở lại tin Chúa Giêsu. Trong khi đó, Đức Chúa Trời dùng phao để giảng tin lành cho những người ngoại hay là những người không thuộc về người Do Thái. Chúng ta tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay Đức Chúa Trời dùng tôi và dùng các bạn trong những môi trường khác nhau. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì qua đó tin lành được giảng ra cho nhiều người ở khắp mọi nơi. Cầu xin Chúa giúp đỡ cho quý vị, đặc biệt là những người đang hào vì Chúa tại hiện nay. Chúa đang dùng quý vị trong những môi trường, trong những hoàn cảnh, trong những khu vực thận tiện. Và xin Chúa giúp đỡ cho quý vị để có thể thực hiện trọn vẹn công tác này. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ Sa.